0: 听众朋友你好，我是黄丽杰。两岸互动交流，建筑媒体报道多半是官员、名人、民众的反应是比较少一点哦。不过昨天呢，有台湾的媒体发了关于台北市长蒋万安他走访上海城隍庙夜口小吃街，那么在大批媒体的簇拥之下，就吸引不少当地民众围观啦、拍照啦。不过呢，当地民众都不知道他是我们台湾的台北市长哦，而且还是民选出来的哦。不过他他出众外表呢？呃，有媒体就做这张标题，直呼好帅，以为是韩国的明星艺人。但是我们的蒋万安市长是很热情的跟当地民众互动，并且告知他来自台北，邀请民众到台北来玩哦。其实我自己在想，蒋市长是很努力、认真形象我们台北哦。当然有机会前往上海呢，是因为两岸的城市交流。那么，也就是今年已经迈入到第十四年的台北上海双城论坛。呃，这是在二零一零年当时的台北市长郝龙斌跟上海市政府所搭建的交流对话平台。而这个论坛呢，是上海、台北两个城市轮流主办，今年是在上海。那么，也因为疫情解封，所以呢，我们的蒋市长呢才有机会呢率团前往当地进行。行三天的交流，而在今天是第二天。那么这一次呢，我们新的台北市长蒋市长跟上海官员的互动呢，还有重要谈话。我想在国民党跟中国大陆交流一贯坚定立场下，不过呢，却也是中国大陆领导人习近平他进入第三任期，同时也是我们台湾明年一月将举行总统大选的这样的时间点，或许呢，还是可以受到一些两岸的互动氛围。我们在今天再度邀请台湾师范大学政治学研。研所教授曲兆祥观察探讨有哪些值得我们特别来关注的焦点？非常欢迎曲教授，你好。
1: 你好，主持人好，各位听众朋友们，大家好
0: 。好，去年底台北市长改选嘛，我记得在七月份的时候举行的这个年度的双城论坛，嗯、邀请您在节目当中帮听众朋友们解析哈。那个时候是,是,是呃是问了一个对、嗯，真的，一年了，很快很快。<笑>节目的后半阶段就问老师啊，这有几位问鼎市长宝座的参选人对两岸互动平台这双城论坛未来他会不会举办的一个态度。好，我们就直接。讲到我们蒋市长，呃，当时教授你说蒋市长呢，如果他当选的话呢，应该就是会举办，因为他的思维跟立场跟柯文哲是蛮相近的。我想就没有需要表述他的政治立场问题，所以就不需要通关密码。从最近他在谈这个双城论坛举办，是不是其实也就像教授你的观察一样，会办嘛，尽量交流是吗
1: ？是。我想，基本上就像刚刚主持人您所提到的，呃，因为他的整个对于中国大陆的呃，或者说两岸关系的思维是摆在这个。呃，国民党的这个大的两岸政策的思维的框架里面，嗯，那国民党的这个基本的思维框架呢，是大陆方面呢比较能够接受的。当然了、嗯，光是国民党这边，它还是有点差异性啊，因为蒋万安蒋市长呢，代表的是国民党里面比较新生的时代啊，嗯、跟过去的时代总是会有一点点的基本差异啊。但是呢，话讲回来的，它。基本思维是一样的。换句话讲，他们大概都还是比较倾向于说，希望维持两岸之间稳定的交流啦、互动啦。在这样子的一个背景之下，呃，顺利当选的台北市市长，而且他已经就任了将近八个月了。对。那么大陆方面的某种程度上。也会很仔细的观察他在过去八个月期间对于两岸关系的态度。那么，我们应该这样讲，过去八个月看蒋万安的有关两岸的部分呢，其实表述的并不算多啊，因为他毕竟是台北市长，就是他的职责里面呢，跟两岸相关的不算多。嗯,嗯，所以呢，他对于两岸的这个政策性的表述呢不多、嗯嗯嗯嗯，可是呢，嗯嗯嗯、呃，也并没有特别出格的一些的现象或者说法。所以在这种状况之下，北京方面呢，那当然相对的来讲会比较愿意接受。更何况蒋万安呢，背景上面又是蒋家的在台湾的第四代、嗯、啊，所以说。呃，从各方面的条件来看，我们看不出来说北京要拒绝他的理由、嗯。所以在这样子的背景之下，今年的双城的这个论坛呢，能够很顺利的接续下来。嗯、老师说，我们完全不会感觉到意外。
0: 好，那谈到这个，刚才教授你有提到，就是说这、嗯、段期间以来，蒋市长上任大概比较没有机会针对两岸方面有多所阐释或论述。不过，我们就是来看在双城论坛他的相关谈话。双城论坛今年。是进行到第二天哈，在上海登场一个论坛。那今年论坛主题是新趋势跟新发展。那么，蒋万安市长还有上海市长龚正分别致辞。同时，在之后也会签署减碳永续、会展产业与球运动三项合作备忘录。我们来关注蒋市长他说的什么重点。我帮听众朋友简单的整理，他提到双城好。两岸好是他的感想，也是他的期待。他说，双城论坛举行并不容易，重要的是愿意对话，愿意在不平静的两岸关系下找寻可以对话和共享的价值。他还进一步表示，双城论坛不仅止于这样的城市治理角色。双城论坛还肩负了两岸关系中重要的关键性的指标意义。他这样来形容两岸关系，他说：“呃，就像是这个江河行舟啊，当然不应该过尽千帆皆不是，可是也不能够一厢情愿认为轻舟已过万重山。在困难中摸索方向，在迷雾中冷静思维。”啊、这个、呃，怎么样来解读意涵？教授，您以一个政治学者来看，<笑><笑><笑>
1: 我想，我应该这样讲，就是说，呃，这样看起来，这个基本上他今天讲市长的这个表述呢，事先的这个稿子是经过准备、经过修饰的啊。那么，呃，基本立场他其实站得非常的稳定啊。第一个呢，就是呃，接续着过去他前任呢，两个前任，也就是郝龙斌市长跟柯文哲市长的两、呃、位前市长，成功举办双城论坛的这样子一个传统，他把它延续下来了。我想，那这一点呢，他是呃很明确的肯定。定了呃这一点，第二点呢，某种程度上它也说明了两岸关系现在并不好啊，状况并不平静嘛。他用这样子的语言，就是说不平静的两岸关系啊。不过呢，就是因为两岸关系不平静啊，因此呢，双层变成了呃一个可以说是非常重要的平台。我想这一点也确确实实。点出了在目前的这个状态之下，必须或者说有功能性，让台北、上海双城论坛呢能够延续的一个非常关键的因素。其实这一点呢，在过去的两三年里面呢，呃，在柯文哲市长第二任期的任内呢，其实这个部分就已经一再的表达过了。嗯，我应该这样讲，就是说，尤其是二零二零年以后了，那么两岸关系真的是状况非常的不好。当然，这个造成两岸关系不平静的因素很多，这个我们今天在节目里面没有时间去详细分析。但总之，我相信收音机前面、呃、或者网络前面的听众朋友们，大家都很清楚，过去2020年以后，因为国际关系的背景，因为两岸关系，那么因为这个目前台湾这边执政党的一个、呃、基本的两岸关系的政治理念。嗯哼，所以使得两岸关系之间呢，的的确确跟过去相比的话，相对的不平静啊。我们就以沟通的管道来说好了，以前这个类似像双城论坛这样子的平台其实很多哦。嗯，啊，你比如说就像新北，新北是我的印象里面在。还是台北县的那个阶段的时候，就跟南京市已经建立起城市跟城市之间的关系。其他台湾好几个县市，虽然不是所有的县市，嗯，但是好几个县市也都跟大陆的相对应的一些城市呢，各省市或者一些地方的一二线城市呢，很多也都建立起了双边的沟通交流的平台。不过，在二零二零年以后、啊、大概到二零二二年为止，大概几乎全部关闭了，唯一只剩下了双层也就是台北市跟上海市的这一个管道、啊、我想这也就是去年的柯文哲以及今年的蒋万安都一再的强调说，在不平静的两岸关系当中呢，维持这样子平台的运作的一个。必要性了、啊、我想这一点也是蒋市长在他今天的开幕的讲话里面呢非常重要强调的一点
0: 。教授，在二零二零年的时候，你观察当时的柯市长举办这个双城论坛也参与，你就说柯文哲是为两岸互动留一扇窗。这个时间点就是你说二零二零年之后到现在，就是两岸的这个城市交流几乎是停摆的，所以啊、呃，开了这扇窗是。很重要的哈。那其实蒋万安这几天也针对这一次他前往上海参加双城论坛，不管在脸书啦，接受媒体的访问啦，他也说，嗯，历史是延续的，现实是发展的哦。呃，谈两岸互动呢，谈这个双城论坛，都是可以基于对话历史条件还有文化脉络。他还特别引述蒋经国说：“时代在变，环境在变，潮流也在变，因此两岸要务实。”面对发展要和平，争取双赢。他是蒋家的第四代。好，那我们就来针对这样子的一个角度来看哦。因为呃，蒋市长在昨天接受媒体访问的时候，对于共机还是呃绕台的、嗯，他还是到了上海。嗯、他是强调两岸关系、嗯、越紧张的时候，越需要交流沟通，还有对话。嗯嗯、那么这边我们也要做一个对照。啊、就去年，台北市长柯文哲也曾在这论坛质子提到，陆方党台湾农产品攻击找台等等，这是伤害两岸民众的感情。那当时上海市长公正啊，就重申啦、啊，秉持两岸一家亲的理念。那一年了。中国大陆这些对台工作并没有调整或者是不做啊，嗯，会不会显示这个市政层级交流要尽量发挥两岸关系的一个政策影响，还是有点困难的？老师，你的观察、啊嗯、，OK， 呃
1: ，我就从您这个问题最后的这个部分，我直接回答哈、嗯啊，呃，你说共基到台也好，农产品进口也好，这个都是中央职权。嗯，在台湾这个也是中央职权
0: ，所以
1: 我不可能说，呃，台湾现在基本上的农渔产品，大概目前就我所知道的，除了特殊性的东西以外，特殊准许进口，其他几乎全面是禁止进口。不可能说我台北市怎么样，因为我跟上海之间有这样子的往来啊，所以我台北市就单独开放，上海市呃农副产品有没有可以进口？不可能啊，那个。这是中央主权、嗯，所以说相对的，呃，大陆这边也是一样啊，所以它中央会有中央的政策考虑，嗯、地方会有地方的政策的需求了啊，嗯、所以我们只能够讲，不管你是蒋市长也好，柯市长也好啊，或者是以前的马市长、郝市长也好，嗯、他们只能够代表台湾市民，或者扩大一点点代表台湾人民。对大陆提出一些要求，或者提出一些呃希望啊，你举例来讲，你比如说像这呃“共机绕台”的这个问题怎么样？嗯啊，某种程度上，我们当然可以。呃，借这个机会提出台湾人民的关切，但是大陆在思考这个问题的时候，那我可以保证，绝对不是上海市人民政府他能够决定的。这个连中共中央的国务院恐怕都没有办法单独决定，这个是中国共产党中央政治局的,的常委会，嗯，他们决定的事情。所以说，这个在层次上其实是差得很远的。不过话讲回来的嘛，因为我们台湾的政治体制毕竟跟北京方面的。跟中国大陆的政治体制不一样，尤其我们是一个选举的政治所以这个老百姓的感受、老百姓的意见，在台湾这边是非常被我们的政治人物所重视的，所以在这种前提之下，我们的政治人物当然就会只要有机会，他一定会把这个意见表述出来、表达出来，但是对岸能不能够听？那这个就完全不能够超支在我了。我们就以蒋市长为例好了，就好像是在去年的选举的过程里面，他就被媒体追问的时候，他就讲，将来如果他当选的话，嗯、呃，如果共济啊在扰台的前提之下，就他不会去。可是现在共济照样扰台啊、哦，那还是那还是，甚至昨天他到的当天，共济都在扰台嘛。是不是？所以呢？那你为什么还是去呢？嗯、所以我就讲，我每次听到台湾政治人物打这种包票、嗯，呃，其实我都是为他们捏把冷汗的。嗯不过我也很清楚的知道，台湾政治人物不管哪一党哪一个、呃，很多我也不敢讲每一个啦，但是几乎绝大多数我们的政治人物前言不搭后语有,有、呃、老实说不稀奇、嗯，<笑>啊<是>啊、<笑>所以说在这种前提之下呢，呃，我只能说啦，你说、呃、我们可以借我们的政治人物可以借呃机会向对岸表达台湾人民的。需求就是你少威胁我，多给我好处、啊、嗯，啊！我想这个是，呃，只要逮住机会就应该说、嗯。
0: 对 ，OK， 我想这也是民众的期待哈，希望透过有这种面对面的交流，当面说，应该是啊、呃、挺好的。我想会有蛮多的民意这样期待。的确，也像教授您所观察的哦，其实蒋万安在议会备询的时候呢，也被要求允诺，哎，在双城论坛，你必须要跟上海方提出中共立刻停止共机共建扰台，维持双方对等尊严等等。我们的蒋市长当时回答，可以哦，一定是坚持这样。那原则是不是会有这个机会来表达台湾的这个民意呢？嗯，前往上海之后呢，还是有媒体会紧追不舍再问啊。那包括这个水果被禁啊，是不是有机会跟中国大陆方面反映呢？蒋市长重申。啊，自己是来市政交流的，我想这个后续我们还可以持续观察。好，这里是中央广播电台听众朋友所收听的节目是两岸局。稍后在节目的后半阶段，我们继续请台师大政治学研究所教授屈兆祥为我们解析目前正在上海举办的双城论坛。那么在今天是我们的蒋万安市长。以及上海市长公正呢，他们发表了这开幕致辞的谈话，有不少的焦点可以关注。那么稍后我们再来看上海市长公正他说了什么，还有后续的两岸交流，我们也从这次台北、上海双城论坛来看未来可能的发展
1: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
0: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸居》。我们在今天节目当中特别访问台湾师范大学政治学研究所教授屈兆祥。我们在今天所关注的焦点是有关台北、上海双城论坛这样的焦点。那么事实上呢，啊，屈教授过去在台北市政府啊被延揽哈、啊、入这个小内阁呢，其实也有机会来参与这个双城论坛哈。所以呢，谈有关两岸的这个施政。的交流呢，其实你啊、呃、会有更深入的一个观察哦。呃，那时间回到现在，就是这两三天的台北上海双城论坛，我们现在要谈的是这个上海市长龚正在论坛的开幕致辞，他提到了双城论坛寄托了上海台北进一步携手推动沪台经济社会融合发展的共同期许，也承载了。两岸民众对两岸关系和平发展的共同心愿，嗯，听起来就是说。因为如果在对照老师刚才提到的二零二零年之后，台湾的一些城市跟中国大陆的一些城市有一些市政和城市的交流几乎都停摆，似乎是台北、上海双城论是被更倚重的哦。可是他提到是这是一张非常响亮的名片——双城论坛呢？哈，你会怎么来呃解读它运用的词汇？我们会想说，哎，中国大陆推动两岸互动交流、对台工作，这是我们常常用的，是它着重。所谓的融合吗？融台吗？是怎样来解读？老师谈你的观察。嗯
1: ，呃，首先就是比较新鲜的这个用法，就是所谓的呃，就是两岸交流的一个名片啊。对,對，对，就是双层名片的这个讲法。其实这个也就是我们在宣传，呃，台湾这边我们也经常用这种手法啊，这个就是一个标题化的手法。嗯、那么强调的是什么呢？强调呃，沪台之间，呃，或者说台沪之间呢、啊？的关系互动，也就是双城论坛，现在在两岸关系里面呢，扮演了一个呃非常重要的角色。尤其我们刚才节目上半段已经谈过了，台北跟上海现在这一个沟通平台呢，基本上已经是呃可以说是唯一存留的了。嗯，我也常常去上课，所以跟学生讲，两岸关系在过经过过去七年的时间，大概已经把窗户门都关上了。嗯，现在唯一就剩下还有两个通气孔。<音>啊，或者我们称呼窗子也可以，<音>嗯、就是沪台的双层论坛了。所以我个人的态度也一直都主张说，希望这一个唯一的一个通气孔啊，能够维持住。至少怎么讲呢？呃，大家都知道，俄、呃、乌战争还在打嘛，<音>是的，对不对？连在战场上的两个国家，他们都要想。办透过第三国，不管是中国也好，或者土耳其也好，透过这些国家想办法能够还是维持着沟通，能够维持的一个沟通的管道。所以，就正因为两岸关系紧张，所以维持的这个管道是很重要。我想这个道理，刚才我们在谈，呃，蒋万安讲市长，他某种程度上很用他的方式很委婉的谈到了公正，其实也一样。嗯、啊，他用非常技巧的方式呢，谈了两岸之间的双层论坛的重要性，他把它称之为名片嘛，嗯、啊、嗯，也就是他把它标题化、形象化，让大家能够理解说双层论坛能够继续维持下去的重要性。因为稍微不一样，他跟。蒋市长在给这个双城论坛的定位上有一点点不同的是，他特别强调了沪台的经济社会关系。嗯，其实更重要的是经济关系，因啊，因为双城论坛在郝龙斌市长任内被设计的时候，其实他就是想，呃，某种程度上站在中国那一边的立场呢，基本上就是希望台湾的经济跟中国的长三角。也就是以上海为中心的长三角，也是整个中国大概至少在那个阶段的时候是经济力最强一个区块。嗯现在其实一定程度上还是，啊，也就是长三角在中国几个重要的经济发展区块里面，它扮演着一个龙头或者说火车头这样子的角色。台湾呢，某种程度上，在那个阶段，如果能够借着双层论坛呢，跟对岸要结起来的话，这个对台湾的经济发展确实是一个动力。所以过去十几年来，我们一直都维持着这样子的一个关系，确实这也是一部分的原因，就是说希望能够呃透过长三角的经济。发动机的这个角色呢，也能够一定程度的带动台湾的经济了。不过，实际上二零一六年以后，可能这方面的功能，因为台湾这边执政党的政策理念跟过去国民党执政的时候不太一样，所以它的预期的效果没有当初预期的好。
0: 好，可以想见，当时是希望能够让两岸的经济能够有一些合作、促进发展的一个机会、哦，哈。是，我用一个中国
1: 大陆的经常的讲法，叫做“有机的结合”，就是换一句话讲，就是有机会的它，它不是人为的硬接，它是一个，哦、因为你你需我要嘛、哦，你需我求嘛，双、嗯、方各有各的需求，是,是结合在一起。好
0: ，这次呢。蒋市长呢率团前往，其实除了呃台北市议员之外呢，也有一些企业啊、呃、代表，他们就参加这个双城论坛，或许也是要探寻是不是有一些合作机会，这也是后续我们可以来观察的啊。总之，呃，上海方方面呢，市长公正今天的致辞特别提到啊、呃，双城论坛是两岸。融合发展的一张名片，将会以更开放的姿态、更务实的举措，让更多台湾民众到大陆、到上海来看一看。或许我们这样想了，他们也会期待台湾的一些城市是不是还能够进一步跟中国大陆的城市来做市政的。交流，刚才我们提了蛮多这个双城论坛，现在对两岸关系它所扮演的一个角色跟重要性哦。那其实目前的两岸关系在国际的这个情势之下，其实是变得非常的复杂。那这个双城论坛十四年来是年年举办哦，它的一个重要意义呢不言可喻哦。在未来双方交流哈、哦，嗯。因为明年台湾就要举行总统的大选哈、哦，你会怎么样来看明年的总统大选之后，是不是又是一个非常重要的观察点？这个市政交流会不会热络呢，或是维持现在的？那目前只有台北、上海、双城论坛，老师怎么样来看这样子的一个交流？呃
1: 当然，这个这个要回答这个问题，我们必须要先能够明确说谁哪一边明年能够取得执政权啊？因为不同的人执政，甚至于是不同边，因为台湾在这个对中国的关系上面，不同的政党的主张差异是很大的哈、啊。至少这个我们常常讲的蓝绿蓝绿嘛，啊，这两边的这个立场，呃，虽然不能讲完全对立啦，啊，但是就是它差异性蛮大。嗯因此，明年我们现在去预估明年的两岸关系的话，可能真的是还是要看说哪一边赢得了选举了啊。不过，不管是哪一边，因为我们现在没有办法确认嘛，哈。因此，我们只能讲说，不管是绿的继续执政，或者是白的，或者是蓝的，取得了执政权啊，某种程度上，应该两岸之间不会发生真正的非常紧张的。武装冲突啊，这个我必须要讲，因为武力冲突对於台湾来讲，那几乎是毁灭性的、啊、呃，我们就不谈说最后谁赢谁输了，我们光看现在的乌克兰，就算今天到最后乌克兰打赢了，最后打赢了，取得了胜利，这个乌克兰已经是一个破烂的一个乌克兰了、啊。嗯所以，我相信没有一个台湾人，我不管他的政治立场是什么，他是喜欢蓝喜欢绿，大概没有人期待，或者说没有人会接受说台湾会变成所谓的鱼肉嘛。所以，我想这个没有一边会赞成的。所以说，应该这样讲，我个人的估算是说，明年不管哪一边执政啊，那么两岸关系。应该要避免啊，也应该是有机会去避免变成武装冲突。但是呢，除了武装冲突不会发生以外，我们也希望经济上面也不要完全的对抗了哈。我应该这样子讲<笑>，我很客观的说。过去七年，在民进党的执政之下，就从二零一六到二零二三，呃，虽然民进党的两岸政策跟过去国民党非常不一样，两岸之间的交流，就像我刚才已经讲了，大概所有窗户门都已经关上了。可是，呃、收音机前面的听众朋友不是很清楚，在过去七年，两岸之间的贸易居然是增加的，不是减少的
0: 。对，数字的确是,是告诉我们是这样。嗯。
1: <笑>对我们从统计数字上面看得清清楚楚，两岸之间的经济其实是过去七年虽然不见得是直线上升呐、啊，但是基本上它是维持着螺旋性的往上走。嗯、所以也就是说，台湾对中国大陆的经济的依赖是非常大的、啊嗯、即便台湾我们在过去连续十一个月，我们的出口是不好的，是 minus 的、啊是，可是呢。呃，我们对中国大陆的出口依旧基本上状况还算维持。
0: 嗯，所以说
1: ，万一两岸之间如果真的所谓的经济脱钩的话，我想这个是做不到，不会发生嘛？不
0: 至于。嗯但是
1: 如果发生了这种脱钩现象的话，我那对台湾的经济其实冲击呢也会很大。前面我们刚刚讲说，不希望发生战争，那个是人民的生命。经济这个会涉及两岸之间的财产，所以说不管谁执政，我们都期待两岸之间的关系呢能够平稳的发展。也许不需要去期待它更热络，但是呢，基本上我们希望能够维持一个和平、稳定、双赢这样子的局面呢，对两岸的同胞都比较好
0: 。好，我想目前台面上的几位总统的参选人呢？嗯，应该也不希望台海有事，所以他们都强调两岸要和平啊，甚至有啊双、呃、方领导人都可以有一起喝咖啡啊，或是能够坐下来一起吃饭的机会啊。我想应该是不至于
1: ，嗯。不，这一点我也必须多讲一句，画大饼啊。<笑>是谁都会画，问题是怎么实践啊？好，不管是喝咖啡、喝果汁，还是喝杯清茶啊，喝什么都不重要，而是那个环境在不在。双方互相之间，如果是互相敌对的，充满了敌意的话，啊，老实说呢，那喝什么都不行了。两岸之间喝人参意义也不行啊。是，
0: 我想我们的民众可以趁机会啦，因为现在这些总统的呃参选人，他们有机会都会跟民众有近距离接触。我们就问呐、啊，那用什么方法可以跟中国大陆、两岸啊、呃，我们可以维持一个和平，不会啊、呃、有这个兵种相向嘛？就直接问嘛，哈，那也可以给他去思考。至于经济的部分的话，我想呢，应该是美中科技战影响还蛮大的。不过这两天呢，美国的商务部长雷蒙多啊、呃、前往中国大陆来访问。他。大家也在观察，就是说，其实要脱钩，是应该不至于。那其实台湾的这个产业供应链，其实嗯，是做全球的生意了哈，应该也不至于说跟中国大陆经贸有会有脱钩的一个可能了哈。而且我记得新两项政策提出来的时候，政府告诉我们，即便我们提出新两项政策，也不是就舍弃中国大陆市场，是，但是就提供一个你或许可以考虑往东南亚的方向。我想这。是一个非常严肃的议题哈、哦。那么趁这一次的两岸的双城论坛在举办的时候，我我就多问了老师这样子一个角度，也谢谢老师啊，提供给我们更大格局的一个思考的一个面向。非常谢谢我们台湾师范大学政治学研究所教授屈兆祥今天针对两岸双城论坛，今年是第十四届举办了。那么在当前两岸形势之下的重要意义，非常谢谢老师您今天的解析，谢谢您，是是谢谢。是
1: 是